0: 欢迎收听《九段奇谈》，我是只在开头里出现的九段。欢迎您通过《九段奇谈》微信公众号或小宇宙平台给我们留言或提问。我们每期节目都会在这些用户的留言中抽取部分内容做出互动。对于那些意义非凡的留言与问题，我们也会给予相应的回报与奖励。另外，在我们的微信公众号回复“进群”“加群”“听友群”等关键字，可以获得听友群的进群方式。期待您的积极互动。各位听众朋友们，大家好，我们是九段奇谈。先跟大家说圣诞快乐。我们周四发节目，发的这天应该是二十三号。然后，但我看听我们节目，大部分人其实会等到周五上班的时候，或者周末，那其实已经是圣诞节了。虽然我不过这个洋节，但还是祝大家圣诞快乐一下吧。然后，这个这又是一个没有选题瞎聊的节目。其实有选题，但想想约的人都没空。所以我们就先聊一个扯闲天内容吧。但是其实我想了几个话题，然后结合最近的事儿啊，然后包括一些我们之前想聊但我没放出来的话题，我们就在这儿一起瞎聊聊。然后咱们仨这组合好像虽然都是老嘉宾，但也是第一次出现。然后就俩嘉宾，第一个是歌声老王
1: ，大家、啊、好，我是老王
0: 。对，然后第二个是桃子。哈喽， Hello, 大家好。对，就你们俩肯定一块儿录过节目，但没有就咱们仨人录过节目，应
1: 该是没有
0: 。对，录过节目没有
1: ？没有，没有就我们三仨录过。对对对
0: 。然后先聊聊什么呢？我觉得先聊聊八卦的事儿吧。其实我不想聊具体的八卦这件事儿啊。嗯。其实我我我现在对这种事儿真的特烦，就是我挺烦的。呃，我深刻的理解了什么叫他妈的占用公共资源这件事儿、嗯。嗯嗯。就是我现在深刻的，因为这件事儿非常烦。就是我打开所有社交媒体，甚至很多我们小众的，就别说咱们听友群了，咱们听友群还挺大的。现在我打开一些小的嗨翻类的这种平时发烧友的群，大家都在聊这件事儿。就是，哎，就我实在不想看，因为满世界都是。然后我也觉得这事儿跟我也没什么关系，也没有什么可看的。我真的觉得就是占用公共资源。其实我并不觉得。就是发生这种事儿，比如说现在以王力宏这件事儿来说，我并不觉得这个人本身有多大的罪过，但是真的招我烦就是占用公共资源。对啊，就是我不知道你们怎么觉得，就是我现在就特别烦占用公共资源这件事儿本身，其实
1: 就还是流量的锅吧，我觉得我也比较讨厌。嗯，就有些消息就是我觉得我知道了就行了，然后完了。嗯、呃，你会你没有必要反
0: 复的刷对，对然后
1: 完了反复的发，反复的这儿一个爆点，那儿一个爆点，什么乱七八糟的就来了。而且我说个实话吧，就是你如果哥王力宏是个正常普通人出这事儿，也就是一一名事纠纷，对吧？你你是该该该打官司打官司，嗯、对呀、啊，该去哪儿去呀，对,啊、对吧？你你也没这么大事儿，那、呃、然后完了。我一直都觉得，就是说影视圈啊，包括像娱乐圈那种，没有谁是圣人。这种事儿我也觉得蛮正常的，真的。就你人设立的再好，都是蛮正常的。<对>嗯
0: 。而且这个我还特别讨厌，就是我现在发现我身边的，比如我朋友圈看到我好几个人发，然后我微博也看到过。其实我觉得大家这种观点的人已经越来越多了。就是就是怎么说呢？就是你你上升高度点说，就就叫就是作品就是作品，人就是人。就是中国现在有点过度的把这件事儿合到一起了。当然，这事儿有底线，比如说你说跟吴亦凡一样，你违法了，那当然是不行的。就是这件事儿是底线。但是很多事儿，如果你没有违法，就像你说的，它是一个民事纠纷，民事纠纷就不叫违法。对啊。那么其实这这很多事儿是应该分开来看的呀。就是比如说，我这两天在想有一个问题，那你说以后当有人问，或者说在历史资料里。到底有没有中国人得过肖邦钢琴大赛的冠军呢？就是以后是应该说有还是说没有呢？对，因为他是唯一的一个呀。就是现在又有很多这种，他就是我觉得很迷惑，因为我之前在我记得是谁，好像是雪梨姐姐的朋友圈吧，他也发过，我还给他回过，我说因为世界上大部分的名人是因为一个特长而变成名人的，比如有人因为打篮球，有人因为踢足球，有人因为写歌，有人因为唱歌。但这些人都不是因为做人成为名人的，就是没有人是因为我是雷锋，所以我是一个名人。然后当有一天这个人说他的个人有存在一些道德问题，或者存在一些没有触犯法律的问题的时候，然后中国就说那这个人呢，我们就说这个人的这个所有的作品和他以前获得的其他领域的所有成就、特长都不算数。就我不太能理解这一点，其实。
2: 对。
0: 桃子，你怎么觉得？呢
2: ？我半天没说话的原因就是，我已经对这种事儿，就是我不想知道，我也不想了解，我也不想看。对，但是你觉得你谁也别跟我说。对，谁也别跟我说。<对>但是就你打开什么都是他。对，你跟谁去说两句话什么的，然后人就说：“哎，你你看最近那什么？”嘿嘿对，我说：“咱别聊这个。<对>”我说：“不，我说我不想那什么
1: 。”对，很正
2: 常。但我可能我之前前几年啊，前几年可能还不这样。嗯、前几年可能觉得这种就是，其实还是一个就是你想不想在社交媒体上发表你看法的这个事情，就是针对实事发表你看法的这个事情。我现在越来越觉得，就是你说半天没有用，你也改变不了。最主
1: 要问题是你能有啥看法？你的看法不影响这个事情啊，最主要是。
2: 对，对<吧>老王说对，就是不重要。<对>你的看法不
1: 重要啊？就是<对>说，对吧？对我跟我的朋友分享一下这个事儿，比如说啊一个事情，我觉得我们俩能因为这个事情去说点东西出来，我觉得这就还行。你说我就是跟你图个乐、啊，在这说，哎，王力宏怎么怎么怎么怎么样？包括今天对吧？薇娅怎么怎么怎么怎么怎么样？我觉得没意义啊。这个事已经是既定事实，<对>而且你再去，你对这个事情也没有什么好思考的，对吧？就是。<对>说说白了就是都会发生的事儿，只不过就是两个比较典型的，而且是有巨大影响力和流量的两个人出事儿了而已，对吧
0: ？对，而且我觉得这件事儿让我特别反感。<对>还有一个核心就是，我们就是所有关注这件事儿的这些屁民和网友们，你跟那个当事人他根本就不是一个级别，就是你也不要用你的想法对和你的见识去臆测人家是什么样的
1: ，对，对对就对。
0: 这根本就不是一回事儿，就是你也想不出来为什么，大家都不在一个次元里
2: ，没有必要在
0: 这儿互相猜测，然后觉得自己特懂。
2: 就对，所以我就是，就你像就就就,就原来可能就是在网上可能还还会跟人对着骂呀、啊、什么乱七八糟的，现在就是都不不骂了。如果有这种找上门来的。就是一定要说跟你争论一下他的什么看法之类的。我说我说大哥，你说的都对，你不用跟我说对,对，就是我们那个我是傻逼的理论嘛，对对对,对，我是傻逼，<对>你说的都对，对就是你觉得我傻逼，我觉得你傻逼就可以了，对对对
0: 对，确实是，最主要现在所以么，哎
1: ，是社交媒体，不管是哪个社交媒体，大平台、小平台、自媒体呃，公家媒体也好，其实现在都是被这个。整个大的环境，资本也好，流量控制也好，就是他没办法，你知道吧？就这事儿就是能带来流量对他需要这个，对，对这个是我的一个变现，或者是我的一个利益所在。这个他可能从各个媒体来说的话，你你你不像以前的狗狗仔对吧？狗仔狗仔队，包括以前的有些记者，那他是职业的一种嗯病态，他可能会无限的去放大这个事情。现在是整个市场。嗯病态了，他会无限去放大这个事情，这个是不一样的，这个是完全不一样。的。对，对，是是这样
2: 。对，但就跟老王说的其实是一样，就是我理解，但是我不接受。对
1: ，不，我能理解，但是我不接受。就是说，不不是我不接受吧，就我理解你这么做，就整个市场运作你就这样来的，但是
2: 我为什么要跟
0: 跟？但是我不想接受。对，然后你又要强奸我，让我接受。你就像我之前我在
1: 朋友圈发过一个，我不知道你们看到过不？应该是一年前还是两年前，我就说的是。我不是开婚介所的，也不是开火葬场的。一天哪个结婚离婚了，一天哪个死了活了
3: ，都跟我发
1: 消息，对吧？就是微博啥的都跟我发消息。我说你通知我是干嘛呢？对吧？我又不管这事儿，就就就就很无奈，你知道吧？有有一段时间我不想看微博的原因是，我一点开微博，要么是谁死了，对吧？要么是谁结婚了，要么是谁离婚了，就这三事儿没了。对对对。
2: 对，就是，而且就是他强奸你的这些热搜都特别逗，比如说什么，经常他那个热搜的话题是什么谁谁谁怎么，嗯、就很简单，<对>就是比如说谁谁谁哭了、嗯、啊，谁谁谁对对对对谁谁谁手机怎么了，<对>谁谁谁怎么
1: 了，<对>我都想想，跟他妈我有什么关系？你跟我说。而且现在的现在的问题在于是，你如果就我现在我真的会忍很多东西，你如果手贱点进去了。因为大数据的算法，后面会越来越多的给你推这个，你手再建两下，以后你就看不到正常的内容，基本上
2: 就这样。对，我现在就是对,对，所以我的微博，你看我越发东西越来越少，觉得没有什么意思了，<对>就没有什么意思了。而且、这个、而且现在就是都是这些事儿、嗯。
0: 对，而且我觉得现在就是这个明星出事儿，就他们可能也被流量支配，这个套路也变了。你说当年这种事儿就只有一回，就只有一个新闻。嗯，哪怕你回想当年最严重宅男们最狂欢的所谓的艳照门，对，他也只有那一波照片出来之后，然后就等着开发布会出来道歉，然后人退出娱乐圈或者怎么样
3: 。对
1: ，
0: 现在不是，现在还你妈兑现，就
1: 来回撕啊，是呀、啊，撕呀，有他妈什么可来回撕？而且是占用公共资源来回撕，对吧？你就说你再大一个明星，<对>你们俩有事儿去法院，怎么都能给你一个结果，对吧？你搁搁这儿撕有什么用呢？我我自己是觉得这样子，你你的意思是等于是我名义名义上，或者说是这个舆论上，我把你压倒了，我就牛逼了。我看到有很多跟明星撕的这个呃乙方，如果明星是甲方的话，都是这么一个干活。你你弄这个有啥意义呢？<对>最后，那最后我只能归结于这个流量对你是有利益的，<对>要不然你你没没有意义的呀，对,对吧？嗯，对。就是
2: 你要说正常人说这事儿，比如说啊，咱们碰到一个什么什么问题，比如说就是哎，我这个车放楼下让人给撞了，对吧？我现在找不着人，那怎么办？你现在第一件事要办的就是，哎，我先问问居委会，哎，我先问问社区，我问问物业，我问问小区里的人，看没看见我这个谁把我这个车给弄了，而不是我他妈上来我就直接发微博，我操，我的车让人给撞了，怎么没人管呀、啊、什么的？大哥，不是这，不是就就这个逻辑应该。不是
0: 这样的对，而且你说这个事儿，我印象特别深有两件事。第一是，就上次咱咱桃子咱俩去幺零三九下边有一女的不扫码，那保安就拿一手机在那儿拍。嗯、这就是很多人的常规操作，啊、对对对对就是碰什么事儿先拿手机拍。对、啊。然后我看他拍的时候，其实我就想起了另一件事儿。我之前在微博上看过一个视频，其实我后来看评论，我觉得还是正常人多，就是那种就类似于红绿灯那种节目，然后就是一警察拿着一摄像机。就拍那个违法的人，然后呢是有一个人走应急车道，然后被这警察抓了，然后警察就举着摄像机在那儿拍，然后那个人就说：说我违法了，我认，就是你逮着我了，你扣我钱、罚我分没有关系，我都认，我承认我违法了，但是我没有给你我的肖像权，你为什么要拍我呢？然后那个他就反复的重复这一件事就是说我没有给你拍我的权利，对我有肖像权，我不允许你拍完我给我传到微博上去。
1: 你如果是要定罪什么的话，<后>你是应该是在派出所去做这些事情，你不应该直接拍
0: 。对呀、啊，对呀、啊，对。然后下面微博所有人都在说，说这个人说的非常对，就是，然后那个人就说，说我就是有急事儿，我就是走应急车道了，你罚我我都认。他说，但是我没有让你拍我。其实很多这事儿就是这样，我后来在网上看到过很多类似的这种视频，就是被拍的人就是说，不论我做了什么对还是不对，但你没有拍我的权利。不是谁他妈都能拍我，你我为什么怎么样怎么样，我怎么样怎么样也不代表你可以拍我传到网上去。
2: 对呀、啊，对，现在就是这个道理，就是大家都在说法治社会，法治社会。但是现在现在干的这件事儿，就是你就比如说拿你说的这件事儿，就是应急的这一件事，就是他走应急，对吧？有没有法律规章制度？有啊，你走有应急，六分二百，对,啊、对吧？全国都一样，六分二百，这这事儿是不是就完了？对，对呀、啊，就是完了。他犯法，你惩罚他，他付出代价，这这这，这是一个闭环呀。对，就对，其实就应该结束了。那如果被拍了这件事儿啊，发到微博，发到什么网上，发的，那一些附加的对于他产生的一些影响后果，有人负责吗？没
1: 有人负责，没有人负责，网暴呀，<对>基本上就是网络暴力。对、啊，你没有对,对，没有人负责。嗯所以那叫有法可依其实我觉得最主要的问题还是在于，就是现在，<对>嗯，这样说吧，能能能，就现在我我个人觉得是什么，就是呃，中国因为网络的发展速度太快了，很多人在其中就是跟我们上次有一些聊的一样，能够得到一个非常快的一个刺激和快感，所以说什么事儿都愿意往网上去泼，嗯、你知道吧？就很多事情是无意义的，你包括。嗯，你不说这么大的事儿，你就说我们圈子内的撕逼，对吧？然后完了再加上我比较反感的一个，嗯、就是到哪去吃个饭都要朋友圈先吃，先拍个照。就我经常都是筷子伸过去了，然后完了人家把相机举起来了，我又很尴尬的把筷子收回来，<对>这个让我很不舒服。说实话，就说实话，你比如说我们去吃了一家非常高档的馆人均两千的、三千的这种，你你真要拍我也理解。你他妈就随便下个馆子、嗯、对吧？正常吃个饭，上几个菜都得拍一拍。我觉得这个真的有毛病，好吧？
0: <笑>嗯，对，这个我也是。哎，所以就是关于最近的事儿，主要就想聊聊这个吧。就是这事儿让我还觉得挺烦的，而且很长很长时间了。就是其实吴亦凡那会儿就已经，我就已经感觉很强烈
1: 了。对、啊嗯
2: ，一样，对，一样。这就是我，我从来不在微博上发表，就是不不能说微博吧，就是社交平台上的发表这些看法和言论，我觉得没有必要。我真的不重要，对，就是,是<的>我真的不重
3: 要。
0: 我最近在看这个小落地喇叭，然后怎么说呢？操，也是也是跟黄老师有有点关系吧。反正他说可以看小落地，其实我也想换大的。然后反正一直在看，就在危险的边缘疯狂试探。现在也不知道实际行不行，但可能只能找机会找一对我觉得可以的搬回来试试吧，也没有什么别的办法。嗯、呃，应该挺快能有结果吧。反正我最近正
2: 在看。看的也差不多了，啊、哎，就是你说这个，我就突然又想起来了，就是因为之前听友群我不是没加过吗？嗯、啊，最近加完之后，我就发现，就大家还是挺逗的，就是都是知道自己要什么或者大概要什
0: 么
2: ，嗯，然后来围绕着这个发表自己的这看法<对>或者说是疑问之类，对，
3: 对
2: 这个已经相当少了，就是这样的环境已经相当少了，而且我有时候真的点开。一看四百多条，三百多条，全是在聊这些，就是特别专业，而且就是真的是自己想问的这些问题
0: 。对，就是反正怎么说呢？其实我觉得，呃，我有一点可能跟你类似，就是我其实现在也没有那么多发烧群了，好多群我都退了。我最近退了特别多群，比如我连歌声的群都退了。然后，呃、我们群本身
1: 也没啥消息，而且基本上不讨论
0: 。对，是对。但是其实我觉得，对于普通的发烧友来说，其实我觉得这可能是一种，嗯、呃，我并不是想说自己的群好，而是我觉得现在还在玩的很多发烧友这种心态已经不一样了吧？就不像咱们玩的那会儿，就是疯狂的折腾器材，这类的人已经不多了，就是杨杰这样，嗯，
2: 对，<笑>对、就是，就是老师这种太少了，行。对，就虽然就虽然有时候杨大夫经常发这个什么包包皮款节这些东西，但是就是这个群主要的东西，就是我能看到有有人在聊唱片，有人在聊专辑，有人在聊就是我听这个音乐本身
0: 我是怎么想。的。对
2: 对对
0: ，其实这个是我比较看重的，就是我一开始弄这个群的时候，我就比较看重的一个，就是我觉得应该出现的
2: 内容吧，嗯。对，你就是这么想啊，就是因为你是节目的创办人和一直在运营这个节目的人，嗯、但是嘉宾呢，我站在就是比较旁观的角度来看，就是很成功，嗯、就是你确实是达到了你也想拥有的这个就是听众的这么一个性质，嗯，对，就是大家的属性是跟你的预期是相符的，对，目前来看是，我觉得这就对，这就可以、嗯、就已经达到了。这个预期，我觉得真的挺好的，对
1: ，真的,的就至少现在来说，我在群里面现在聊的也不多嘛，因为没有什么太多具体的问题，我也不想深聊。最主要问题，就你现在看的，至少我觉得还是有内容，对吧？就这个群里面是有内容，嗯，对，不管是一问一答也好，还是大家的互相讨论，甚至对吧？我们两个。
0: 就互相损嘛， D, 对吧？互相互互相在那斗
1: 。<对>其实说实话，对，那不，我们群里面的很多这种所谓的争执，那是有内容、有想法的，那不像在外面是真的就是兑现。<对>这个不属于兑现的，就个人会把个人的理由说得很清楚。<对>我不服你，你就是不，大家就吵呗。这个东西，其实作为旁观者来说，你如果真的把两个人的东西都看完的话，其实还是能学到一点，毕竟人家有所长。嗯。
3: 但是其实你
1: 现在啊，<对>就是说我说的难听点吧，就是我不退很多群，那我是个商家那也没办法。但是我天天也在看一些消息，嗯、就是你能静下心，跟那么多人，嗯、就是说群里面至少还在线或者在看群的这几个人，去一起讨论，嗯、然后没有人会说出来打个岔，马上就把这个话题给毁了或者什么的，很少很少，几乎没有。嗯对，几乎没人
2: 。嗯、对,对，我就觉得，就是老王站在这个角度上看，可能会比咱俩更，就是更直观的有这种对比的感觉。嗯，因为他毕竟他天天他自己的群客，外面群就是店里的这些客户群，对,对这个对比起来太明显了。对，这个是。然后，其实我们群
0: ，比如说有一些朋友跟我自己私下经常聊天。其实我觉得我们群有一点比较好，就是其实我们群也经常有一些争论，不能叫吵架吧，但是几乎没有人退群，就是不会有人因为吵架而退群。然后呢，很多朋友私下跟我聊天，比如说我们群最近进来几个女群友，然后有的可能在小宇宙跟我互动很久了，有的是我从 B 站找来的。然后我其实我都会跟他们说，我说我们群的钢铁直男比较多，有时候聊一些你们不爱听的话题，你们就主动无视一下。然后他们说这个没事儿。然后我说还有一点呢，其实我们群有一个核心思想就是，就是大家就事论事。如果吵架你退群，那他妈就是你输了。然后他们也表示啊，他说这都没什么。然后其实我们的群也很少吵架，就是。基本都是大家说一些不同观点，也没有上升到吵架这个含义上。我觉得，所以我觉得这点是让我觉得挺好的，因为我非常讨厌这个很多这个我包括为数不多现在还留着的几个群，也隔三差五老有人吵架。然后吵架能吵起来的核心就是他妈的。就是他说前门楼子，你说胯骨轴子，然后所以才能吵起来，因为你们说的根本就不是一件事然后要不然就大家互相比谁是他妈这个偷换概念大师，然后就是这种事就特别烦。但是如果你说大家都在聊一件事我觉得是很难吵急眼的
2: 。就是我觉得其实就是你说的这些，就还是能有一个就是比较核心的东西，就是平台的重要性。对，应该是。对，就是你培你以平台的这个，就是你架构了一批一个平台，然后你培养了一个比较好的氛围和环境，就这帮人能在这个氛围里边，就是咱不管他进群之前或者说是，呃，他在别的群是什么样，但是他在这个群，他在这个群，他就不会说一些就是让大家让自己都有可能会破格或者出格的这种事儿。嗯嗯嗯，就他自己就因为这个氛围。其实就是一个沉淀的过程。对，我觉得这就真的是，反正放到现在真的太少了。嗯，太少了
0: 。对，其实我一直从这个听友群大概也就只有一百多人的时候，我就觉得我的这个群非常好，就是我觉得我这个群的质量远高于我这个节目的质量，所以我跟这个圈子里后来好多人聊天，我就说，我说我觉得我的群特别好，其实我并没有觉得我节目有我的群这么好。对。
1: 群里面其实就是蛮好的，因为大家讨论相对来说说的都还是比较实际。这第一个，第二一个来说的话，嗯、就跟你刚刚说的，至少大家在争论的时候都是针对一个事情，这个就不会对衍生到最后的骂战或者是纯粹的人身攻击对。对、啊，而且也基本上这个群里面很少有太多那种纯粹水的情况，就纯粹水群的情况，<对>就是各种这儿那儿的那种没有。对、嗯，都还是围围绕着这个话题到下一个话题，当然不一定都是嗨翻的，对吧？有各种各样话题，<对>音乐也好，实事也好，嗨翻<对>的也好，器材<对>的也好，包括一些可能就是买这样那样东西，互相推荐也好。我觉得这种群，嗯，说实话还是很难得的。就基本上我回复的少，嗯、但是说实话，我会基本上每次可能有两三百条了以后，我会拉着大概都看，看一遍的。除了我们自己群就是这个群了，其他的群我都懒得看，因为基本上消息都、嗯。很很那个，就现在你能做到呃比较 open 一点，就大家都能说话，就不像有些、嗯、呃，不会像有些现在的有些微信群就是那种就集权化很高的嘛，就有几个人去逐引领的，然后有些说的不对的，他就会去反驳啊这些的以外，包括有一些很松散的就纯粹水群的以外，像这种群就是既 open 啊，大家又可以说话，但是又不会很乱的那种，的确就很少。我觉得这也算是一块、嗯、这个节目，它不能说不好。毕竟咱们都是嘉宾，对吧？说不好就说咱们不行，那那不能说不好。<笑>但是呢，其实它衍生出来的这个群，我觉得是一个更有<笑>可能对于以后来说更更有价值的这么一个东西。因为节目可能不是每一期大家都喜欢听嘛。嗯、你比如说我们这一期扯淡的节目，对,对,对吧？包括有一些比较纯嗨嗨一点的，那可能好多一些其他的听友也不会听。但是你在这个群里面，但凡有个人发起话题，这个群里面呢，其实。相对来说，人水准还是比较高的。每个人的水准，基本上我看到了每个问题都会有人出来，可能在他的领域里面算是比较了解的，他会出来解答或者说是讨论一番。这种我就觉得非常好。对
0: ，嗯嗯，对。而且这个群里就是我特别喜欢的一点就是，这个怎么说呢？就是、喜欢当专家的人不是特别多。对。对，就是听过一耳朵就说自己贼懂的那种，不是特别多。对，这点我还挺开心的。<对>就别的群里这种人太他妈多了，对，我实在太讨厌了
1: 。就这种人多了，很很多时候你就不愿意聊了，你知道吧？就是我，对，闭嘴。<对>你说都对，因为不愿意去扯这个事情，<对>因为很多人本来你对于我来说，我觉得这东西就很主观的。我一直说我听音很主观，我的听音方不一定适合任何人，但是我觉得你们说的都对的原因，很多人说的都对。你比如说，我觉得黄老师说的对，觉得你说的对，觉得可能白河说的对。原因是我知道你们喜欢什么，然后完了，你们以你们的喜欢一说这个器材，哎，没问题，那大家对得上盖但是有很多，嗯、你比如说在外面撕啊扯的，就是我觉得他可能连他自己对于音乐的理解和对于器材的评判都没有放到一个水平线上，然后完了就再来说这个、嗯、说那个的，那大家肯定就对不到一起了。就比如说你会喜欢 A 器材和 B 器材<对> ，A 和 B 器材和是完全相反的，你两个都喜欢，这个是说不通的，这个是说不通的。<对>所以说你至少要有一个水平线，然后完了咱们来聊。那我们这个群里面也是有这么一个好处，就是说首先大家，呃一是都很客气，说实话，没有谁会说很极端的语言。嗯。第二就是，嗯、呃，不论是因为就是说人以群分这种关系，还是说大家都比较喜欢这个节目的这个本身的基调。进来了以后是同一同一类人的关系还是怎么也好，至少大家还是有一定在一定水平线之上去聊的，他不是说就是说我只说一个好或者不好或者说是牛逼牛逼惨或者说是太强了或者说是能打这这么几个很一般的词就把他给说完了，嗯、这个没有的，<对>我在我们群里面看不见。如果是这样子去吹的话，我觉得呃您说不说这句话我都觉得无所谓，对吧？就说只,只说好、嗯、谁不会呢？对吧？就这样子。
2: 对，嗯，对，这老王说到点儿上了，就是进来的都不是怂人，那你要是胡说的话，那你就露怯对，对，那你自己就掂量掂量了，对吧？对你自己就拘着了，对，其实就这怎么回事。而且其实我后来退了好多群
0: ，都是因为就是群里这种这种加引号的专家太多了，然后让我非常的难受，就是我老想怼他，但我又觉得没有必要，当然我也没有怼过。但是就是你，你老在这种忍着的状态，后来想操，算了，还是退了吧。就
1: 是不，最主要的问题是你觉得你怼了也不会有什么结果，因为你看很多人的对，也没有意义。就是这个说话的这种方式，你就觉得我参与进去讨论是没有结果，或者没有意义的，或者就是无休止的往跟他扯对。对对，你觉得你就不会开第一句话？就
2: 还是那句话，我不对对，还是那句话，我不重要。对
1: 。对但是你在我们群里面，你比如说看到真正我不认可的，我是敢开口说的。大部分人啊，嗯，敢开口说的，我就跟你说这个东西我不认可，或者怎么怎么样。你包括我跟 P H D， 我跟那个 Jerry 也也也争论过很多东西，对吧？这个东西认可不认可都是敢说的，因为我知道他不冲人，你知道吧？他冲的是事儿。对对，这个是很重要的
0: 。对对，哎，行吧。所以这个软性安利我们的群就先安利到这儿。其实草，我也本来没想聊这个话题，但是反正。嗯，回到就是我在看小罗地，然后换什么在意吧，我也不知道行不行。其实我现在越来越觉得悬，但是我他妈就想试试。然后，嗯，其实我还想一个想聊的就是，我不知道你们两个人觉没觉得，嗯、呃，或者说各位听节目的发烧友觉没觉得，其实我觉得2021年是就是疫情的第二年，是最明显的，就是疫情开始对行业产生影响的一年，就是不论是 HiFi 还是在我本职的这个整个科技行业。其实我觉得都是疫情的影响变得更明显的一年，因为我觉得这事儿很好理解，就是因为2020年可能很多产品新品这些东西的规划都是在19年做的，或者甚至设计和这些东西都是在19年已经做的差不多了，所以20年出现了疫情，它当然有影响，但这种影响大多是推迟等等。但是二一年就不一样了，就是他可能因为二零年受到了很大影响，所以二一年一下就变得蔫儿了很多吧。我觉得从咱们这行业来说，我知道的，比如销量各方面，反正各家都表
2: 示多多少少还是有一些影响的。你们是怎么觉得呢？这个其实就很明显，就包括就咱们就先拿咱们行业来说，嗯、就是你像老王站在经销商的角度，呃，也是厂商。呃，我站在经销商的，呃，我站在厂商的角度，你站在媒媒体的角度上看，就是很多可能年前或者说是疫情发生之前计划的这些可能我要用什么什么芯片，我要用什么什么芯片做的这些东西，最简单就是今年都没做出来，嗯，对，或者就是都换成别的了，<对>就有什么用什
0: 么
2: ，对，你像 R S 六其实不不那不就是逼出来的对，那你没有的用了，那你只能去想别的办法，
3: 对
2: ，那么你后边。说白了，它还是疫情持续影响。你想达到你之前预期的，我要对未来怎么怎么样，怎么怎么样，那是不可能的。那你还是需要重新规划。那你重新规划就会牵扯到你这个产品的定位，还有一系列可能你要出多少迭代的这些问题。那就一旦这个影响从现在开始发生了，那么那就很长远了。嗯。就不是两三年的事儿，那有可能就是三四年、四五年的事儿。嗯
1: 、他其实怎么说呢？就是对于整个行业来讲，我个人是觉得，呃，我们是小众行业，所以说我们受到的这个整个的影响还是比较比较慢的。我是觉得不是没有影响，我之前一直跟很多人在说，我说，呃，不是说疫情对这个行业没有影响，而是你看到了今年来说也出现了很多很多问题。嗯。就是你像刚刚桃桃子也说的，比如说芯片呀、啊，包括一些可能呃金属、贵金属的涨价，包括就是说一些国际货运上面的一些问题，导致进口的货进不来，或者说是周期变长，嗯、呃，包括你说现在，嗯、呃，当然一系列的其他的可能有些，比如说像限电啊这些，当然不是疫情的问题，当然是限电的这些问题造成的。整体的来说的话，整个市场的。呃，这个沉淀度我觉得是不够的，因为有很多产品它其实是，嗯，被之前的东西影响了以后，我不得不出，我必须要出一个产品，因为对很多品牌它规划是这样的，但是在出产品的时候它捉襟见肘，它不一定用的它想用的东西，那它推出了这个产品，那这个产品对于整个市场来说它的寿命和这个产品力本身就是有限的，那。一个恶性的循环就是什么呢？就是说下一个产品它会更快的出来，因为第一个产品的热度会很很快的就下来，因为可能本身我涉及到一百分的东西，我现在只用了八十分的东西把它做出来，因为迫不得已没有办法。所以说，其实你们看一下，从我们经销商来讲的话，我们自己的感觉很明显，就今年的这个新品轮换的速率啊，嗯、呃，较往几年，嗯，要快很多。就是说，热起来也热得快，凉下去也凉得快。它不像前几、嗯、前几年，它，呃，前几年其实说说每一年其实都在加速这个事情，每一年都在加速。但是呢，没有像今年这样子，今年感觉是直接从八十码直接一脚踩到了一百四这种感觉。以前可能每每年加速个十几码、二十码的这种，说特别明显。今年就是说整体，而且你，嗯、而且现在我觉得远没到结束的时候，因为你。现在等于是被疫情的整个大环境的各种影响，把你的整个行业的更新换代速度，包括产品的出的速度，给拉到一个很快的一个嗯值上面了。你现在要面对的可能不是后面疫情恢复了以后这些东西回暖了以后你该怎么办，而是你怎么把你的速度放下来？因为我说了，这是个恶性循环，它不只是说你踩刹车就能一脚能踩下去的，这个其实是一个比较麻烦的事情。
0: 嗯，然后那个对，其实我也是觉得疫情其实今年的影响明显非常严重。然后我们这行业当然是因为 A K M 的原因比较多。然后但是其实整个科技行业都被芯片这个所影响。当然，其他被影响不是因为工厂着火了，但是它也是一个连环问题吧。就是其实疫情只是芯片荒的一小部分。然后其实大部分主要是因为需求量整体的增加，然后等等等等一堆原因叠加在一起。然后造成了现在这个情况，并且可能短时间内看不到什么解决希望。对，嗯、呃，所以掐了很多厂商的脖子吧。然后比如说这个之前比较有名的这个普通科技行业，可能大家接触不多，所以互联网上比较有名的就是汽车行业。现在买奥迪只给一把钥匙。嗯、<哼>然后这个呃，奔驰、宝马、啊、之前是全额收购新车，啊、呃，全额收购那个。就是如果你是买的奔驰或者宝马，然后如果你的车是一年之内，并且比如说没有事故，并且没超过多少公里，奔驰按照你车发票的原价收。嗯，对
2: 对对，是的，对。对而且这个已经在各大这个经销商里边都说了，等于你就是赔个购置税，<对>但是其他的东西他们照单全收。
0: 对，而且说这个呃，奔驰还是什么另一个牌子就是。呃，车买完，你的那个 A C C 自适应巡航是没有的。然后等有了，你到你再开到 4S 店去给你装，再给你补装。就是反正现在有各种这种奇奇怪怪的问题吧。当然，科技行业其实更多，比如说显卡至今依然非常贵，不论在比特币价格是低还是高的时候都是。就因为它已经变成了不仅仅是比特币的问题，也因为它芯片确实是没有，就是又出现了很多这种新问题吧。嗯、呃，我们接下来还要聊一个东西是，其实之前有一期话题，呃，我在我们一百七还有很多时候说到过我，但我没放出来。但今天那两位嘉宾不在，但我觉得无所谓，我们可以简单的聊聊。为什么没放出来呢？就因为这是一老本行话题，但是其实我发现这个话题根本就支撑不了，录不出一期节目。就是这个话题，我们在我们的。咱们自己那个嘉宾的小群里讨论过，嗯，就是我说这个行业里啊，就是中低端入门的产品，嗯，或者中端产品，呃，随身的也好，桌面的也好，都存在一个问题，就是要不然它非常无聊，但它非常均衡，嗯，要不然呢，它多多少少有一点残疾，但是比如说我们愿意称它为有意思，就是，嗯。到底应该做一个什么样的产品？其实我上次跟黄老师还有龙哥聊的这个问题，我我们实际我觉得正常探讨这个话题也就只聊了二十分钟，因为这东西没有什么可聊的，就是全面的均衡就是市场需求，这东西就是好卖。你你你说厂商觉得它有意思吗？就是比如这两位产品经理，他们也不觉得这有意思，他们各自也做过有意思的产品，但就是卖的不好，所以你也没
1: 有。没
0: 有什么办法
1: ，是现在我觉得是什么？就我个人肯定是喜欢均衡的，我不太喜欢有意思的东西，因为如果，因为对于我来说，如果要有意思的话，我可以用其他的辅件去把它调的有意思。就是说这个东西，是因为你玩了那么久，嗯、你会用东西去调的。我觉得就大件应该还是以均衡为好，但是呢，均衡包括中正，包括就是说健康的声音，的确就是说，嗯。现在蛮多这种的，就可能它风格有点不一样，但是很多这种的，就我整体来讲的话，还是觉得它不是说声音上的问题。我始终就是我现在，包括我自己，呃，面临对 Sofiears 的产品规划，包括可能面临对以后的有些想法，我个人觉得是现在我们 HiFi 行业这个产品形态已经进入了一个非常非常僵硬的阶段了，就是说他、嗯。你做出来一台东西，我看有几个口，我就知道它是干嘛，对吧？这个这个东西就<对>这个东西就已经是，呃，就已经是一个疲劳了。就是我个人觉得，就是我现在对很多东西有疲劳感，不是我听不听它，是我大概看了你的参数或者是看见这东西，我看,东西我看了这个东西我就已经疲劳了。特别你的<笑>你你你想吧，我肯定是最容易疲劳的，因为我接触东西太多了。我作为一个经销商，<对>这一台东西那一台东西。你说都听了吗？我实话说我没有都听，但说实话，可能你但凡可能外形上或者你的设计上或者你的理念上有一点新意的，我都会抓到这个新意去听。但是，往往我要说回来的就是，现在真的已经很僵化，很僵化了。我个人觉得现在你咱们需要突破的，就是说这个行业上也好，或者是对产品的看法也好，要突破的，并不是说我还能把声音做到多极致。对吧？我觉得你们应该也是这样想的。就你声音，你是这个东西是没有对和错来说的。就不管是有意思或者没有意思的声音，我觉得总有它的受众。总有它的受众。<对>但是你现在怎么能够让你的产品有更多的附加值？不管是外观更更有更有更漂亮 ，ID 设计更好，让我看到这台机器我都会觉得它好听。真正做到这一点的机器其实并不多。然后完了，第二点。比如说，我从我的功能上面也好，从我的其他的一些布局设计上面也好，我能觉得这台机器可能更易于让我去使用。你比如说，我把播放器做得更小，做得更圆滑，就跟一个手机一样的，或者像像一个就是说手持的什么东西一样的，像一个遥控这种一样的，很很圆滑。然后完了，我可以直接连到我手机上面去做。很多一个 A P P 的操作，我不需要把东东西拿出来。虽然说现在海梅 Link 也可以这样做，但其实跟我想的那种还差的比较远。所以说这种东西其实是产品形态上的问题。你包括耳塞，你现在茫茫多的树脂型的耳塞，我其实跟很多友商，包括就是说很多品牌的主理人，我都说过这个。我说你再去做树脂耳塞，很难在后面有很大的一个突破了，因为成本太低，入入入门成本太低。就我随便拿一个，连开模都不出来我都可以做，塞塞个单元嘛，调调音，你怎么知道我调的好不好？<对>调调没调音呢？所以说我现在就觉得，你从产品形态上面来讲，你需要去突破固有的产品形态，你突破了固有的产品形态，你才会有新的客户群。那么新的客户群进来了以后，什么东西对于他来说都是新鲜的。你跟你跟现在的已经固有的这个烧友群来说的话，其实。我觉得对于很多烧友来说的话，很多东西对他们来说跟我一样，就是一个新品出来了，他可能瞄一眼，他大概知道什么样了，他也没有兴趣那你说这个东西怎么做，就没法做了。对，桃
2: 子怎么觉得呢？就是跟刚才老王说的这个问题就是很很像，就是你记得咱们原来聊过一期，我就说过，我说你现在还挑得出一个像好几年以前一样，就是声音真的不行的。器材嘛，就任何各种都可以算什么耳机、播放器、什么耳放解码，就是它真不行，有吗？也没有。对，那你说哪些东西让大家说的是，哎，哎比较有意思，哎比较好，然后你再去看这些产品，你就会发现这它确实是，那声音肯定不用说了，因为没有差的，但是人家各方面都做的特别好，包装、品牌，甚至可能。最后会比会比到什么？就是比到参展商，就是这个品牌的负责人对于大家是一种什么状态？就对于这个烧友来说是一种什么状态？在展会上见到啊，或者说是平常微信群里边、QQ 群里边聊聊天啊什么的，就都最后都已经在比这个了。嗯，是，嗯，所以你说这,这个东西在做是要他自己的声声音有。个性还是让它的就是整体功能性更全面，我觉得其实已经不在于这个了。就是如果你想在这两个东西选一个，如果你把周围的所有的这些配套的东西你都能够做好的话，那这东西一定不愁卖啊
1: ！是，对，对嘛？就所以、就是、其实我们
2: 那
0: 个节目里还说了一个非常核心的意思啊，就是说我们所谓的无聊的均衡和有意思，其实这个这个定义只存在在。入门级和中端产品里，就是对那些最最顶级的产品，它当然不存在这个问题了，它当然是他妈又全面又有意思的。就是你你说 D C S 什么 M S B 这些东西，你可以说它有特点，但你绝不能说它是不均衡的，它没有这种，它它不存在这种零和博弈关系，它是都有的。对，但是。对于很多入门级和中端产品来说，它可能存在这种零零和博弈，就是你想让它更有意思，你就不能让它均衡，或者说你做不到让它均衡，就是是存在这样的问题的。然后，但是事实就是，其实这市面上有也有挺多有意思的产品的，但是它就是卖的不好
1: 。嗯嗯，是最主要是现在你其实怎么说呢？就是现在正确的声音，或者说是好一点的声音。其实我我个人啊，从我个人在 software 参加这么久就产品设计，包括去管理的情况下，我觉得不是一个很难的事情。就你要把这个东西给做成，大家都认可的，算是一个健康的事情，不是一个很难的事情。但是你从客户的角度来讲，从市场的角度来讲，你不可能要求每家厂家都是做这个东西。虽然它是正确，它是好的，但是你如果这样做的话，那大家都很无聊。所以说,说，我现在反而比较欣赏的是属于像呃，比如说类似于 QTC 新出的那个 Solo， 对吧？像这种声音，就是我至少我能给到一个我自己给他的一个定义，或者说是给他的一个见理解，放到那儿，他是足够满足这个的。但是他又不是一个很正规的声音，这种我觉得多一些这样的产品可能会刺激到现在的发烧群，因为现在发烧群有太多本。这种就所谓的中正呀、啊、也好，健康呀、啊、也好，曲线呀、啊、也好，去这个一直去拿这个东西做事情的。那我们在刚开始发烧的时候，我记得你比如说像一零年左右的时候，没人谈曲线的，谁去谈曲线？都是大家互相交流情感，然后完了我换线，换前端，然后完了可能去做一些搭配，有什么样的声音，大家也很开心的。啊、那现在你如果说是我把。升学指标作为唯一的标准，作为一言堂，或者说是对于身心健康来说唯一的标准，作为一言堂来说的话，那其实这个东西也是你在促成，没有什么可讨论的，那就撕逼呗，对吧？我不认可你这个东西，你不认可我这个东西，这个是根本概念上的问题，我觉得这个就还是蛮可怕的，对
2: ，对
0: ，哎，所以这个就是，这就是，就是，就是这么一个事儿吧。所以其实我们当时聊了一期，我最后也觉得聊得特别干。特别尬，特别尴尬，然后就没发，因为他确实没有什么可可
1: 聊的。是。
3: 前来攻占你心中的堡垒。不要以为你有多好的防备，不要以为你有完全的准备。我将从你那里尝到爱情的滋味，我将紧紧的跟随。爱情稍微不流泪，爱情稍微。爱情不排队，爱情稍微不流泪，爱情稍微不会喝醉，爱情稍微不肯睡，追求爱情不排队。
0: 小话题也放在这儿一起聊了吧？我也觉得他也聊不了一期节目。就是我觉得在我们听友群里，可能很多人会会逐渐有这个感受。就是我也越来越有这个感受。就是怎么说呢？越来越像杨音乐了。就是你你你听音乐的比例越来越高之后，其实这器材好不好越来越不重要。嗯。就是呃，我甚至那天我跟谁聊天，我们我还说到一个问题，就是。嗯、呃，比如说潘潘主编潘志强，呃，我拿他举例子，并不是说他不对，就是我觉得我们俩的想法都不对，就是没有一边是对的。就是我跟潘主编我们俩聊的时候，他也很喜欢听音乐，我们也会聊一些唱片。然后，但我们两个人呢截然不同，就是我听唱片更多的呢是因为，比如说，呃，这个唱片背后的故事，就比如说杰瑞经常我们群里 P H D 经常说的。他可能比较反感这种，就是故事会给唱片的价值带来加成，这个我承认。然后有一些唱片背后有一些有意思的或者无聊的故事，然后或者也有一些有一些特殊的意义，比如说柏林墙的背的背酒啊这种，等一等，等等。然后有的时候是一些演绎角度或者稀有角度，所以去听。但是这些唱片很多时候其实录音并不好。然后，呃，但是潘志强，我跟他聊唱片呢。他会更多的是在录音的角度，就是我会为了故事听音乐，他会为了录音听音乐，就是我们俩好像都对各有各的道理，但又都不全对。就是我坐在他那儿听音乐的时候，我会觉得我操，这这张录音真的很好，就是真的这么好。就是这当然这种可能是个名牌，很贵，或者说他并不贵，被他发现的，我就发现哦，这个录音真的这么好，然后我就会觉得。其实我平时听那些音乐，就是他也对不起我的器材，就是他的录音的角度上来说，所以从这个角度他是对的。作为发烧友来说，他是对的。但我有的时候又觉得他给我放的那些东西，就是演绎层面，我又不是那么喜欢。但我喜欢的录音又不好，就是他就是这样一个一个角度嘛。所以我觉得这也是很多发烧友听音乐的两种类型。就我在一些别的发烧群里。经常有那种隔三差五有有朋友喜欢发一些唱片推荐什么的，我有时候也看看。其实他们推荐的也是两种，就是有的是发录音角度的，有的人是发故事角度的。我觉得这事儿挺有意思的。但是我总体来说呢，我最近是越来越觉得，就是这器材好不好，就像我今天又在群里说，就是说这器材好不好和你听不听音乐这是两件事儿。对，就是我还折腾器材。但这个乐趣，单纯止步于折腾器材，然后买唱片是单纯的买唱片的乐趣，就其实这是两件事儿，只不过他们互相关联而已。
2: 对我现在觉得这种状态也挺有意思的。你这就是同一种，嗯，怎么说呢？就是就是，嗯、呃，有点词穷。就是你这其实是一个大事里边的事儿。但是呢，他们这你但从又能从这个事儿里边获得一些不一样的快感，然后彼此交织穿插，不断上升。对，类似吧，就是比如说，就跟骑摩托车一样，我
0: 觉得就是很多爱好都有类似的事儿。就是比如说摩托车，我没那么懂啊，但比如说你说我喜欢赛车运动，就是你在赛道里开赛车的那个快感，和你有一辆非常牛逼的车，天天改装。它依然不是一件事儿，从很多角度来说，其实它不太是一件事儿。对对，当然他们相关联，你可能会开着你改装的那辆车去跑赛道，但是这两者之间，它其实没有
2: 特别直接的必然联系。从某些角度来说，对你像像你就拿车这个事儿举例嘛，就是他买车之前问车的时候，他会有他会得到一些满足和快感，然后他交了定金，他会有一些。哎，就我有盼头了，这种感觉，就他会有快感，他车到了，他会有，他改他会有，他开着出去会有，他开着这辆车出去去看别人的比赛，或者是其他赛事也会有，就他其实是互相关联，但是他又没什么关系。对对，对对对就是真较真他儿，这个说的很
1: 确切。<对>其实我觉得，对于我个人听音乐来讲的话，也是，就器材和音乐它肯定有关联。但是我觉得是没有关系的，就我我用 AirPods， <对>我我用 AirPods 也经常听歌，<对>就你不可能天天处在<对>处在店里面，在那个最好的音响环境里面听的
0: 。对，然后完了，你说
1: 我出来了以后，我在街上，或者说我开车，或者说说我在外面办事儿，有空闲时间的时候，我也不会从我包里面去把 N 6 2钛掏出来插一个 R S 1 0在耳朵上听，<对>我就是直接把就是塞上来就听了，对,对,对吧？对。对但是你说这个不好听吗？<对>它也是好听的，因为你听的是内容，你听的不是它表现上的表表表现。对呀、啊。对啊、但是，当我有一套好的东西，<对>我又有足够的时间的时候，我一定会做的好的东西前面听，因为这个时候他会用他的表现把内容给无限放大。这个是我觉得是。嗯、对。就是说，对于我来说，我是这么个情况。<对>就比如说，我在店里面这段时间我又没事儿，我一定有个十几、二十分钟或者三十分钟，我可以坐在我的音响前面听。那我。不会带 AirPods， 我一定会做到我的音响面前,前嗯。嗯，但是如果我有事儿，<对>我出去了，然后完了这个时候的条件，可能我就几分钟或者十几分钟，我能最快的把 AirPods 戴到耳朵上，然后完了开始放歌，能欣欣赏个一两首歌，或者听个一两首自己喜欢的口水歌，那我一定是 AirPods， 对吧？那那这个东西我觉得是相关<对>相关联的是，是一一相关联，但是不相关的，但又不冲突的这么一个事儿。就是说现在有很多人其实。我一直想说的就是说，为了找区别而找区别，为了升级器材而升级器材。其实这样子，呃，有很多我的客户也这样子，但被我劝过很多次，就我，就我说你，我压根儿就没有必要的，因为，你现在有什么不满意吗？你都说不出来你有什么不满意，你干嘛去折腾呢？省点钱不好，现在赚钱不容易了，对。<笑>
0: 对，所以其实这些年我我我还特别接受不了，就是我比如我身边也有很多朋友开始玩或者怎么样，然后或者在一些别的群里或者在一些展会上碰到一些朋友聊天就是曾经我们经常听到这句话，我曾经也没有什么反应，但我现在就对这句话特别反感，就是说我这套系统听不了交响乐，或者说哎这个听某某某类型，我这个系统不适合，所以我不听，我说我。What？ 这是什么理论呢？就是，就是我觉得我的系统不行，所以我要放弃一个音乐类别
2: 。就是，我觉得这这他妈不完全本末倒置吗？就是，对，但但是其实你要是把这个这个事儿放大很多倍，就是以一个特别宏观的角度上看，就是他没有，就是他以目前他这套东西，他没有能达成他想要的快感，就是。呃，可能是从他的就是纯听停，从纯听没有达到他对器
0: 材要求的快
2: 感，对对器材要求，然后对音乐本身要表现要求，<对>也有可能是我要基于这个吹牛逼这个需求的这个快感，他也没有达到，对
0: 对
2: ,对，其实就是怎么说呢，就是都是快感布置的任务罢了。对
3: ，
1: 对嗯，说实话，就是这些人的确跟。嗯、呃，主编说的这个话是完全贴切的，就是完全本末倒置了。因为你想，每一个音乐被创作出来的时候，啊、他是不会想你有什么东西回放的，对吧？对啊、你想这个逻辑，是不是一下就豁然开朗了？并没有说我在演,演奏一个交响曲的时候，啊、你一定得用落地的十五寸的大，就得想着操，对对
0: ,对，你没有十五寸，你就你就,你就没有权利,听,有权利听,听
1: 这个音乐，甚至是现在有很多。就是说，音乐它本身在制作的时候也会压缩它的动态，来让更多的人的器材，或者就是说你随便拿个什么耳机，它都是能够承受的，这个是有的。你在录音的时候出来的时候刻 CD 很多都是压缩动态的，它不可能把全动态放给你，你要不然随便拿个什么东西一放可能就就坏掉了，对，都都有这个可能性的。但那你从这一块来讲的话，你是不是本末本末倒置了呢？有什么不能听的？呢？我觉得我有些时候。我比如说，我想哎提提神了，或者说，我今天是是心情特别淡，我要我要一个比较嗨的一一一个,一个那个叫什么那个交响曲或者是大编制的原那个叫什么原声，那我必须得找一个特别特别好的音响系统我才去放它，那不可能啊，对吧？我我肯定就是就拿上牛津了。啊、你、嗯、他
0: 他这个理论就像说我操，我近视五百度，<对>所以我不配去海南那个地儿太美了，<笑>然后我近视度数太高了，这是。这不是一个道理吗？<笑>是啊、就是,是
1: 、啊、<笑>对呀对呀，说这个东西其实对于很多很多，我也很不喜欢这样的。就是有很多人他会觉得，嗯、呃，比如说他会很直接的告诉你，你这套东西听流行就是不行，你这套东西听古典就是不行，你这套东西听流行要加个什么什么东西，听古典要加个什么什么东西。哎、呃，那那我就想问一句，说实话，我无数次憋住了，就包括我的。有一些来我店里面的人也好，包括有一些我认识的一些人、不认识的一些人说这些话，我我无数次憋住了这句话。我说的是，如果我就让你现在坐在这儿听一首你觉得不行的歌，你会不会被闹死？不会，他就是行的，对吧？对呀、啊，<笑>就就很奇怪，现在有些人拒绝交响乐或者拒绝古典，他拿的理由其实就是说我这套设备听不了古典。对对对对对，这是这反而是他们成为了一个拒绝的理由。这是我觉得我最无法理解的，就是说，那、嗯、古典的种类那么多，对吧？你说你不听古典，你古典 solo 的乐曲那么那么多的，你你随便拿个什么东西都不会不会太难听的，对吧
0: ？都不会太难听。其实我是觉得是我的观点，反而是说，就是就是，嗯、就是你就承认你不爱听又怎么？对、啊、对，这个、就是、这个其
1: 实是一个，就是就你最终的根源就是说你。你承认就是说我听不进去，对吧？就是我最最熟的四季啊，什么的我都听这这个对于我
0: 们来说，我们觉得这也没什么呀，啊、就是那不爱听就不爱听呗，不
1: 爱听不爱听、啊。你也
0: 没有必要非要找一个理由说，因为我设备不行，所以我不
1: 听，那那没有必要。就是你就说你不爱听不就得了，啊、那没关系呀。那其实我你像我们群里面对吧？除了古典，其他很多音乐也在讨论的，我觉得也有很好的讨论价值。包括大家有听到有一些什么比较好的原声，<对>包括，呃，就是流行曲，包括你自己也，你经常也推荐一些，比如说像那个叫什么，像像像像 hiphop，、啊、包括就是说这种说唱，对吧、嗯？对。对那无所谓，你比如说你推荐给我了，那真的是在我的射程范围之内，我就承认了我不喜欢听 hiphop 或者说唱，或者我只喜欢听我认识的这个我的。认知或者我的理念就固定在这儿那没问题。啊、不是说我不喜欢听，对,啊、对吧？对啊、但是比如说我跟很多客户讲，啊、你比如说你买到了一套很好的设备，我觉得你可以尝试去进入古典，因为它可以让你更加觉得你的设备有价值。我有些时候会这样去引导客户，嗯、那他觉得，嗯，嗯
3: 呃哎、我我觉得
1: 我觉得我的设备不够好，我不听古典，那。OK， 我说你的设备已经足够可以听很好的古典，了。他说我觉得还是不行，听哪哪哪,哪,哪不行。那我觉得这个有些时候就是说，嗯，您不如说是就是我不听这个东西。嗯、那 OK， 我也会比如说再推荐一些，因为古典的录音大家都知道嘛，是最严谨的，对吧？古典的任何一场录音都会比你现在的很多什么 ACG 啊，包括流行要严谨的多，<对>包括混后面的混轨和亚碟。那<对>你的设备一旦好了以后，其实你去放更好的录音，那是，那是你能收收获到更好的这种愉悦感，对吧？那对，你如果说你不愿意去听古典，你明跟我说你，我就说我听不进去，我也不喜欢听，那我也会去找一些现代流行也好，然后完了原声也好，这些现代的乐曲录音很好的推给你，让你知道，就是说。很多设备在好的音源的环境下，它能发什么声音？现在其实有很多人拿到一套两三万、三五万的随身设备，甚至十几万的喇叭设备，它放的还是以前的蔡琴，然后完了同力、降央卓玛。我说实话，嗯、我真的不是看不起这些音乐，我我也喜欢，有些时候听听蔡大妈的。说实话，那个嗓音真好听，但是主要是听吐。但是最主要的问题在于哪<笑>是这些音乐并。没有一些基础的基础的标杆来让你知道你的设备到底达到什么水准了。就我一直在说一句话，我觉得蓝牙音响听降央桌玛和他妈几十万的听降央桌玛，我觉得没区别，因为那个碟子就是加了无数味精在里面的，<对>你怎么放都那个味道。对对，这就是我的观点。<对>其实我觉得这个如果被很多人听到，肯定要吐槽，但我觉得没什么不好意思说的，就这样。对，那你卖那么贵的设备是为了什么呢？对吧？那你如果真的就是为了这，为有钱我花不完了，我买套喇叭放在那儿看，我觉得我自己有有修养，那没事了，对吧？那没事了。如果就是说，你还真的是为了希望，就是说去让你的设备发挥它一点点余热，让你能体体会到愉悦，那我觉得有些时候该去接触的还是要去接触，不要有一种抵抵触的情绪，包括说什么我的设备不行啊，或者什么乱七八糟的，那那那这个东西，说实话就。悖论上面再加一个悖论，你卖这买这些东西为了为了啥，<笑>对吧？对呀、啊<笑>，对
3: 吧？对对
0: ，哎，反正就是这种还是挺多的。然后呢，刚才你说到草，我刚才想说了什么来着？其实说到我们听友群，其实我也是觉得，就是大家聊各种音乐类型，喜欢各种音乐类型的人其实都还挺多的。嗯、然后，并且我觉得比较有意思，就是其实这些类型之间不太存在包容性。就是听爵士的有那么一帮人，但比如我就是不听，很多人就是不听。听古典的有咱们这帮人，但也有的人就就是不听。对，然后比如听说唱的，好像只有我和那个伟伟子同学。然后我们俩一聊，这个群就没有别人说话了，但这无所谓，反正我们俩聊我们的、哎。你至少不会有一个人跳出来跳出
1: 来跟你唱唱反调吧？就是说，大家大家都在一个很包容的环境里面聊，我觉得这个是蛮好。对对。你你你你就说说实话，你像这个叫什么，就是听，不管听什么音乐的也好，其实你不接受，我觉得都是完全可以理解的。但是如果要找其他借口来说什么乱七八糟的话，<对>这个东西我我倒反是我可能不太接受。
3: 对
0: 对对对 ，OK 行吧，先快年底了，然后最后闲闲扯淡两句，就是你你。老王，你作为经销商，你们行业你目前知道的今年怎么样？都一般吗？嗯，我感觉啊，就我认识比较熟悉的，比如你，嗯、还有我认识几个，嗯、大家普遍感受好、啊、像都是上半年还不错
1: ，然后下半年就不行。嗯，上半年到七月份吧，八月份开始，八就到八月份吧，应该是、嗯、九月份开始就比较，嗯、就它的落速会比较快，但是其实也没有想象的那么。呃，难，可能对于体量比我们大的会比较难，因为体量比我们大更大，可能就是说电商会比较多一点嘛、嗯。成
0: 本对成本也好，哦、电商也好，成本也高对你现在对
1: 于很多新品来讲的话，嗯、电商就是你把控节奏才能有一个比较好的结果。你如果节奏把握不好的话，其实对于越大体量的，可能越会有一些问题。嗯、这个是我个人的理解。嗯那当然，你说从实体上面来讲的话，今年往下半年后面走，疫情又开始有一点复燃，实体的确是回落的很快很快。我们在上半年的时候，我们平均每个月我们是有统计的，我们平均每个月甚至能达到可能差不多一百多，将近两百人次，如果是热一点的话，一个月你分分摊到每一天，其实是很多人了。对于一个 HiFi 实体店来讲的话，就七八个人每一天、嗯。嗯嗯嗯嗯基本上七八人次了，这、嗯、但是你到下半年了以后，嗯、基本上我们有过可能一两个星期就，就一两个星期了、啊，就来了一两个人。就疫情加上入寒了以后，就入冬了以后，嗯就嗯回落的很快。嗯、因为成都不是也有疫情嘛，就是说来来了两个一次的，种、嗯。对，相信其他城市也会有这种问题。<对>当然，嗯。我还是那个观点，就刚刚我们说行业的整个这个产品形态的问题，就是说你包括到现在整个产品敲起太快的问题，这本身也是加速了一个，就是说很多人他不愿意，呃，或者说是影响了很多人，他他也没有耐心了，就说我这个产品还没玩完了，下一个可能相似的产品就已经出来了，就我还没捂热乎呢，就又来了一个，你<对>你你你让你让这个用户怎么想，对吧？没办法，这个东西我。他要么就是越来越觉得，就是说我跟不上了，我就不玩了；要么就是无限的换，无限的换呢，你反过来对于二手市场的冲击了以后，你整个产品的寿命马上被拉低，那对于整个不管是代理商也好、厂、嗯、家也好，还是经销商也好，嗯、都是一个比较恶性的一个事情。对
0: ，嗯 ，OK， 淘的呢，海贝那儿怎么样？今年能说吗？
2: 因为具体的销售数据我又不参，嗯、就牵、嗯、就是不牵扯到销售，所以我只能是听、嗯、听，就是还行吧。就是 R R S 六其实是后劲其实有点欠，嗯
3: 、
2: 但是之前那波打的还可以，其他的产品就跟往年差不太多。因为今年你要提升的话，就说销量有多少提升，这不可能也。对，是的。就是还行吧，但是呃，我听的好像是今年，因为比去年多了海外的销售，可能要好一点，嗯、就有海外帮着补一补，可能还好一点。嗯,嗯,嗯对，反正我这边认识的一些厂商，不论播放器还是耳
0: 机，有一些巨大的，我就不说牌子了吧，就是反正大家基本都是连年增长，增长了可能有他妈几几年十几年了。然后今年是唯一一次有可能增长不了了，就是，但下降也不至于。就跟你说的，比如海外啊什么各种，反正就找点折，基本能拉平，或者还有一些小增长
2: 。然后就基本都是这么一个情况吧。今年，嗯，因为好多人，你像其实之前特别火的一句话，就是说什么什么天天怪大环境，说什么你是能把大环境就是搞坏的人。其实。我觉得这句话说的就是特别特别操蛋，就真的，嗯、因为你就身处在这个环境，大家都是一样的，面临的东西都是一样的。<对>他好，你就自然不会太差。对，但如果是他都不好了，那你觉得你能好到哪儿去吗？对对，对对这其实是因为大家都是标着膀子在吃饭，其实。对。哎呀，这种毒鸡汤可太他妈！把
0: 这
1: 种就是纯粹真的是拍拍脑袋就能说出来的话，是是的是就是说你你包括就是之前也有朋友跟我聊过，嗯、就是说他的朋友在说这个行业越来越没希望呀、啊，或者说越来越不好做了，就就看不到以后。我说，往往是你在可能觉得最困难、最大家都没有往前去，呃，在他，再有太大的主动的或者客观的动力去往前走的时候，才是机会来的时候。你如果这个时候觉得大家都难了，我也难了，就觉得很难受了，那肯定不行。这个我觉得没有没有能、嗯、那么没有那么悲观。很多时候就是说，你本身很多事情，历史上有很有很多事情，包括行业，包括时间节点，它就是有个拐点的。只要熬过了拐点，或者说是你坚持住了拐点，<对>那 OK 后面可能就会呃相对好一点。我是我是这么认为。
2: 对对啊，就是这样。所以说，就是你要认可这个环境，现在它确实是不好，但是你不能说，我我就破罐破摔了，那你饭还得吃你
1: 、啊、你身处这个环境，你就是我对于任何一个，就是说，不管是就是我们作为这个行业的引领者也好，或者说是我们在主导这个行业的每一个人，不管是大事小也好，我个人觉得就是说，你自己都觉得你无所谓了，那你还在这个行业里面啊？你有脱表，了你要么就是说我我把钱。所以说,说我不干了，我去到另外一个行业去了。但你但凡在这个行业讨一口饭吃，你都是这个心态，那肯定是要不得嘛，对吧
3: ？对
0: 对，哎，桃子，那你们家酱牛肉生意有影响吗？你是不是对酱牛肉
2: 生意了解还没他妈海贝多呢？嗯，对，还还还真是。但是就是因为一个特别简单的例子，就是北京的这些疫情反反复复。门店生意不好做，这大家都知道。其实可能全国各地都一样，就、嗯、包括前一阵云南那个，就说都已经很严重了，不都是吗？就是很面临的很正常，就是你这个房租你要照交，嗯、但是你又营业不了多长时间，嗯、那就没有办法，就只能就退租呗，就想别的方法嘛。你去别的饭馆啊，可能跟人去合着干呀、啊，这种就只能用这种方式了。对，所以我觉得我姑他们今年可能还行吧，嗯，可能就是，其实说白了就是你的房租压力了没有就没有了，那其实你卖多少都无所谓了，对
1: ，因为你最大的一块固定成本其实就是房租，嗯、因为人员是你可以掌控的，对，就我实在不行我一个人干，对，对吧？就最差的时候我一个人，所以你说他确实
2: 环境。对，就是环境它确实不好，但你说给逼死了也没有。没有，其实我、嗯、那逼死的是太少数了
1: 。其实你看到有很多行业的确是因为疫情影响严太过于严重，就是直接导致有直接关系的，那很多可能你说关门了或者倒闭了或者怎么样的都还好。但是我觉得就是说没有直接相关的来说的话，<对>其实我周边有很多朋友。在的公司也好，自己开的公司也好，到现在也没有听说哪一个就真的就垮掉了。对，就说大家不都在熬吗？这个事情就不是你一个人面对这个事情，<对>是所有人都在面对这个事情。对,对是的对对，就这块其实
2: 还可以举一例子，就是可能咱们都比较熟了，就是电子烟这个行业，嗯、就是在之前这种小烟还没有出现的时候，大家都会玩一些什么杆子呀、嗯、盒子呀、嗯、这个东西。嗯嗯但是就是因为那一年的双十一之前，突然就是不让在电商卖这个就是电子烟的一些产品，<对>因为未成年人对,对，因为未成年人会很轻易能买到嘛。那么这个行业确实是在几乎一夜之间就没了。嗯，就是很多大店南北的这种电商的大店，或包括北全国各个这种大的这种实体店、嗯，就就是。一夜之间，他可能就没有生意了，就他可能就真的是可能吃不下去饭，但你说饿死了吗？也没饿死，真有人饿死了吗？真摁这个饭，那对啊，当时很多去不做这些，那会儿小样刚刚开始有，大家去报了什么乐客呀，或者说是这些什么其他现在比较火的这些小样儿这些厂商，哎，我去当他的代理商，那。赚的可能比原来而且最主要
1: 问题是什么？最主要问题是这个还是你直接面临政策的问题。海嗨行业不存在。对，这个
2: 比你疫情这个可怕多了。怎么可能是？这个就是就是对，那是直接这样这就是直接枪毙了，是政府一句话，就是，这行业就是。今天跟你说不准
1: 做，明天你再开，那违法了呀？那这个东东西，这个就不一样的。所以我觉得真的就是，是你说比起前几年，那环境肯定没有那么好了，但是。我觉得就是说，嗯，怎么讲呢？就是说你还是要看到，就是说在不好的环境下面，你怎么去变变招，对吧？或者说是怎么去把自己给先稳定住？我觉得这个是一个比较重要的事情
0: 。对，是行吧？那我们今天就先聊到这儿，然后我们接下来可能还有一个这个年度扯淡节目，一个或者两个吧，到时候看看吧。我今天本来还想约。这个雪原录一个，就是我们去年年底就有一个全是歌的，就像歌单一样的节目。然后我今年还想再录一期，但是流行音乐相关吧。然后今天雪原没空，然后我们后面再约。理论上应该是下周四的节目是这个，但我们可能会以流就是非古典音乐为主，聊聊流行音乐的。然后报名，对，然后就可以一人五首啊，你先自己练好。然后行行行，行行嗯，然后我们就先这样，然后谢谢大家，大家拜拜，拜拜、啊
2: ，拜拜。拜拜
3: 口想起某个好久不见老朋友，记忆跟着感觉慢慢变鲜活，染红的山坡，道别的路口。的停留，海之中有一个凤凰花开的路口，有我最珍惜的朋友。也许值得纪念的事情。写下的歌，仿佛又回到那时。时刻曾一起度过。时光的河入海流，终于我们分头走。没有那个港口是永远的停留。脑海之中有一个。